0: Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. A
1: apresentação, Antônio Carlos Silva. Num clima de expectativa, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, colocou em votação o projeto que acaba com o 14º e 15º salários pagos aos deputados como ajuda de custo no início e no final de cada ano legislativo.
2: O presidente desta casa... Não, o pai desta criança. Não me invadesse, nem me preocupa em um momento os aplausos ou não essa atitude. O que eu estou fazendo aqui é apenas pautando a matéria que chegou nessa casa há meses, decidida pelo Senado Federal e que, portanto, está na hora desta casa decidir. A imagem dessa casa será consequência aqui dos nossos atos e, sobretudo, das nossas decisões, jamais das nossas omissões. Então, com esse espírito, que eu peço que cada parlamentar decida absolutamente livre, com a sua consciência, aquilo que entender ser o melhor, o que honre mais, o que interprete mais a representatividade justa e a remuneração justa do nosso trabalho.
1: As manifestações durante a votação foram de apoio, como a do líder
3: do PPS, Rubens
1: Bueno. Qual
3: é o trabalhador brasileiro que tem esse privilégio? Nenhum. Se nenhum tem, não cabe a nós, não importando o salário para aquilo que vai fazer, que é o cumprimento do seu mandato, mas ter salários a mais do que qualquer outro. Daí então, ter a consciência de buscar responder para a sociedade. O que o presidente está propondo, dando esta resposta de respeito àqueles que pagam impostos, àqueles que trabalham de sol a sol, ganham salário mínimo, e às vezes nem ganham salário mínimo, às vezes nem registro tem.
1: O líder do pessoal, Ivan Valente, também defendeu o fim da ajuda de custo.
2: Essa votação inicia, senhor presidente Henrique Alves, um momento em que o parlamento quer dialogar com a sociedade, já é tarde. Pessoal, logicamente é favorável a extinção do 14 e 15º salário. Nós temos pautado isso há muito tempo na reunião de líderes. Entendemos que já devia ter sido votado há muito tempo. Não tem trabalhador que compreenda por que nós seríamos só os privilegiados a receber esses salários. O 13º é justo.
1: O deputado Regufe do PDT do Distrito Federal foi ao microfone para lembrar que já não recebia ajuda de custo há tempos. O deputado Silvio Costa disse aqui
4: que nós iríamos votar um projeto aqui e que todos os deputados dessa casa sempre receberam o 14 e o 15 e que agora todos iriam votar. Eu quero deixar claro que eu, desde o meu primeiro dia nessa casa, nunca recebi o 14 nem o 15.
1: Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, alfinetou:
4: Eu quero pedir desculpas ao deputado Riguf, e quero também que ele peça desculpas ao deputado Ninho, ao deputado Chico Alencar, eu não sei quantos não receberam, não, deputado, eu, quero... eu não sou contador da não. casa, então me desculpe e peça desculpa aos que não, não. receberam. Vossa eu Excelência tá, não deputado... vai virar
1: a estrela daqui. Para o líder do PSDB, Carlos Sampaio, a medida é moralizadora.
5: Se no passado existia uma justificativa, se no passado existia uma fundamentação legal, senhor presidente, Hoje isso não se apresenta. Nos dias de hoje isso é injustificável, isto é inconcebível, isto é indefensável. Não é com uma boa mídia, não é com uma boa agência de publicidade que vamos mudar a imagem desta casa. É com postura e uma postura que reaproxime o parlamento da sociedade, que volte a dar os créditos que o parlamento perdeu junto à sociedade. E quando todo trabalhador brasileiro trabalha ao longo de um ano para receber o seu 13o salário, não é justo que nós trabalhemos o mesmo ano e tenhamos, façamos jus ao 14o e 15o salários. Portanto, é uma medida moralizadora,
1: vai ao encontro dos interesses da sociedade. Armando Virgílio, do PSD de Goiás, se irritou com os discursos.
6: Se for para alguns quererem aparecer sobre esse tema, que é muito fácil. Eu, particularmente, não vou concordar com a votação simbólica. Ou nós votamos agora e votamos já, tá certo? Ou eu não vou concordar. Eu estou manifestando a minha não, mas, opinião de forma antecipada para que depois ninguém diga nada. Não é subir ali me... na
2: tribuna. A unanimidade, me... me... em cima da maioria,
1: Para Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, a manutenção da ajuda de custo não se justifica mais.
4: Eu acredito que não. já teve um tempo que era necessário. Porque? Quando... O recesso parlamentar era de dezembro a março E o parlamentar levava toda a sua família para o seu estado E em março voltava com a família novamente Mas hoje não se justifica mais Porque houve uma evolução muito grande O recesso hoje é apenas de 45 dias em dezembro E de 15 dias em julho Portanto, o nosso justificado de pagar o 14 e o
2: 15
1: salário. O líder do PSC, André Moura, disse que a decisão de acabar com os salários extras é acertada.
3: Não achamos justo que nenhuma outra classe trabalhadora do nosso país não tenha, senhor presidente, o 14, 15 e só os, os parlamentares pudessem ter esse direito. Todos os trabalhadores do nosso país trabalham no todo para ter direito a um 13. E entendemos que não era justo que os demais trabalhadores, como nós, nós, da mesma maneira, nós também não tiramos direito ao 14º, 15º. Então, em nome da bancada do pc senhor presidente, queremos aqui lhe parabenizar. Parabenizar a vossa excelência e estender a nossa saudação a todos os demais parlamentares, na certeza de que este parlamento está agindo, mais uma vez, de maneira correta.
1: O líder do PSDB, Eduardo Ciarra, defendeu ainda a votação de outras propostas que tramitam há muito tempo na casa.
3: Precisamos enfrentar os temas que são tabus também e que ficam durante muitos anos dormindo aqui no Congresso Nacional. A sociedade tem cobrado essa posição, o Senado já tomou e nós aqui do PSD queremos apoiar como fizemos na decisão tomada pela bancada. E essas e outras matérias precisam ser trazidas, mesmo que não tenha consenso, porque este é o parlamento em que o contraditório tem que se estabelecer e votar aqui matérias que não sejam somente o consenso entre todos os líderes.
1: A proposta foi aprovada por unanimidade. Como já havia sido aprovada no Senado, segue para promulgação pelo Congresso. Agora os deputados continuarão recebendo apenas a ajuda de custo no início e no final do mandato. Você está ouvindo Fatos e Opiniões. Parlamentares do PT reagiram duramente à ação do Democratas, que cobriu no corredor de acesso ao plenário o banner do Partido dos Trabalhadores em comemoração aos seus 33 anos, com cartaz que cita o caso do Mensalão, ocorrido em 2005. O deputado Devani Ribeiro xingou o deputado Onyx Lorenzoni, mas a pedido de Lorenzoni e outros parlamentares, a palavra foi retirada das notas taquigráficas.
2: Quando fui aparteado pelo deputado Devani Ribeiro, que usou, que usou essa expressão que ele está usando de novo de novo e eu peço que sejam um retirado eu peço que seja retirado do, dos anais desta casa ou então se for mantido nós vamos representar na comissão de ética dessa casa porque é algo inadmissível a forma como está se conduzindo o deputado evanir ribeiro que dessa forma quebra, de maneira clara, o decoro parlamentar.
1: Edson Santos, do PT do Rio de Janeiro, classificou a ação do Democratas como fascista. Passando ali pelo corredor, praticamente fui
5: agredido pela bancada do DEM ao tentar retirar o deputado Amaury Teixeira do meio de uma confusão. Senhor presidente, é preciso estabelecer limite na relação parlamentar. O Partido dos Trabalhadores tem todo o direito de aqui registrar a sua história, a sua luta e a vitória que foi a eleição de Lula em 2002. O que não é admissível são atitudes fascistas que visam impedir a
1: livre manifestação de um partido aqui nessa casa. O líder do democrata Ronaldo Caiado afirmou que a ação foi um ato político.
7: Ali no corredor nós expusemos exatamente um outdoor com o mesmo tamanho e com as mesmas cores para mostrar aquilo que estava faltando na história do PT, que é o ano de 2005. O mensalão, os julgamentos, os escândalos que envolviam um partido que era a base de sustentação do governo, não é apócrifo. É a transcrição da história, são os dados relatados. Quando nós fomos colocar aquela placa lá, foi para poder dar continuidade àquilo que é a verdadeira história deste partido. Não mutilamos em nada. Foi um outdoor que foi deslocado e todos nós tivemos a oportunidade, três horas antes da hora que será o evento do PT mostrar aquilo que está faltando para que a sociedade veja a verdadeira face desse partido. Por isso, senhor presidente, eu não posso admitir, aceitar a intolerância desse partido como contraditório e com a verdade. O líder
1: do PT, José Guimarães, exigiu respeito ao PT.
3: Não queremos que ninguém pense como nós do PT apenas exigimos o respeito para que nós, da maior bancada desta casa, possamos também parlamentar no respeito que é necessário pela convivência democrática aqui o DEM tem todo o direito de expor o painel de fazer as suas manifestações como outras vezes foram feitas mas, pondero a vossa excelência, deputado Caiado que esse não é o melhor caminho esse não é o melhor método para estabelecer o confronto de ideias aqui dentro Hoje é um dia comemorativo aos 33 anos do PT e que esta casa tem que, no mínimo, respeitar. Mesmo aqueles que discordam, mas é um direito, porque esse partido tem história, tem compromisso com o Brasil, tem compromisso com a democracia e, portanto, nós não vamos abrir mão desse legado aqui dele.
1: Para a líder do PCdoB, Manuela Dávila, o Democratas mostrou sua cara.
8: A tradição democrática do nosso país e dessa casa sempre zela pelas comemorações dos aniversários dos partidos, os partidos respeitam uns aos outros, os partidos comemoram a existência uns dos outros, porque sabemos que, se existimos todos, é porque a democracia existe, é porque comemoramos a democracia, é porque celebramos a democracia e é porque celebramos o espírito democrático do nosso povo e do nosso país. Os democratas que, na semana passada, fizeram o esparro, fizeram, diziam que não havia liberdade de expressão nessa casa, hoje deixaram a sua verdadeira máscara cair. São eles aqueles que não respeitam os partidos, são eles aqueles que não respeitam a liberdade de expressão, são eles aqueles que não querem sequer que um partido, com a tradição democrática do Partido dos Trabalhadores, celebre o seu aniversário e comemore os seus feitos.
0: Você está ouvindo Fatos e Opiniões.
1: A medida provisória que prevê apoio técnico e financeiro da União aos estados e municípios para a alfabetização de crianças de até 8 anos de idade no âmbito do Plano Nacional pela alfabetização certa gerou polêmica. Parlamentares como Raul Henrique do PMDB de Pernambuco defenderam a redução da idade para 6 anos, o que não foi aprovado.
5: Se essa medida provisória for aprovada hoje aqui, é uma vergonha para o Brasil porque essa medida provisória consagra e oficializa o apartheid educacional do Brasil. Ironicamente, o título dela é alfabetização na idade certa. Ora, que idade certa é essa? Para os nossos filhos que estão na escola privada, a idade correta para a alfabetização é os seis anos de idade. Nessa medida provisória, fica estabelecido que na escola pública, a idade correta para a alfabetização é aos oito anos de idade. A, justi a justificativa do governo guarda, inclusive, uma certa racionalidade. É de que essa meta seria uma meta realista. É exatamente com essa realidade perversa que nós temos que romper dentro da escola pública. Os dados sobre esse apartheid, presidente, são dados escandalosos. A última prova do PISA... O principal sistema de avaliação da educação no mundo, realizado em 2009, que foi realizado em 65 países, mostra que se o Brasil fosse representado apenas pela subamostra da escola privada,
1: ocuparia a 18ª posição nesse ranking internacional. Márcio Macedo, do PT de Sergipe, afirma que a medida provisória propõe um pacto pela educação.
9: Longe de ser um apartheid, é um chamamento a um Pacto Nacional em defesa da educação e, em, e no combate ao analfabetismo. Essa MP, ela trabalha com o sentimento de erradicar a pobreza. No momento em que, neste modelo do Pacto Federativo, o município é o ente mais fragilizado, a União tomou uma decisão séria, importante, de restabelecer recursos e apoio técnico para que, num projeto de simbiótico, onde os santos federativos estão pactuando e ajudando mutualmente, possa ter a meta de acabar com o analfabetismo e de começar a educação básica nos anos fundamentais, para que a criança possa ter um atendimento especial e possa se preparar para os anos seguintes. Portanto, é fundamental a aprovação dessa MP. Os dados do Censo de 2010 mostram que 15,2% das crianças não alfabetizadas até os 8 anos no Brasil. Então são 15% de brasileirinhos que não são alfabetizados até os 8 anos de idade. Não é o que foi dito aqui, uma parte dos 8 anos. É até os 8 anos de idade.
1: Mendonça, filho do Democratas de Pernambuco, também critica a proposta de alfabetização de crianças de até 8 anos.
6: Se na educação privada as crianças se alfabetizam até seis anos de idade, como é que o governo vem defender, nesse instante, a aprovação de uma medida provisória, oferecendo às crianças das escolas públicas, que são as mais pobres do país, justamente a condição de que elas possam ser alfabetizadas até oito anos de idade. Todo mundo sabe que a realidade Educacional das escolas privadas, na sua grande maioria, frente à esmagadora maioria das escolas públicas, é de mundos completamente distintos. Aliás, que produz um efeito trem trem tremendamente grande em termos de diferencial de crescimento como ser humano numa criança educada numa escola pública. Para uma criança educada numa escola privada. Lamentavelmente, essa medida provisória faz constar um item que corrobora, que reforça essa tese que produz justamente dois mundos distintos: o mundo daqueles que estudam em escola, escolas privadas do mundo daqueles que estudam, das crianças que estudam em escolas públicas.
1: Walter Feldman, do PSTB de São Paulo, apoia a proposta do governo, mas afirma que ela vem tarde.
10: Oito anos depois do presidente Lula, quase no terceiro ano do governo Dilma, nós recebemos uma medida provisória que faz um esforço adicional no sentido de reduzirmos os ainda elevados graus de analfabetismo em nosso país. Analfabetismo por falta ainda de acesso à escola, por vários mecanismos ou condicionantes sociais, mas também é, um esforço no sentido de nós exterminarmos o analfabetismo de caráter funcional, aquele que permite que a criança tenha acesso à escola, mas não saia nos primeiros anos qualificada, principalmente do ponto de vista do português e da matemática, para enfrentar os anos subsequentes. Portanto, a medida provisória vem é, num momento, eu diria, absolutamente extemporâneo, isso já deveria ser resolvido nos anos anteriores, mas evidentemente que nós, da bancada do PSDB, jamais criaremos qualquer dificuldade para, em algum momento, com qualquer característica, melhorarmos a educação no Brasil.
1: Para Roberto Freire, do PPS de São Paulo, a proposta do Executivo decreta a falência do nosso sistema de alfabetização de crianças.
4: Admitir hoje a ampliação da idade de alfabetização para oito anos é decretar efetivamente a falência do nosso sistema. E pior, de um governo que há dez anos nada fez e vem apresentar agora um projeto que significa... Algo absurdo. Qualquer filho de qualquer um dos senhores parlamentares em escola privada começa a se alfabetizar com cinco anos. Não se conhece país do nível de desenvolvimento do Brasil que não alfabetize suas crianças com cinco anos. E aqui vem o governo do PT para oferecer ao Brasil essa vergonha de se alfabetizar com oito anos. Pode-se ter problemas de algum, alguma insuficiência, mas não se pode, na lei, garantir essa insuficiência, que é a decretação da falência da educação brasileira.
1: Arthur Bruno, do PT do Ceará, esclarece que a proposta do governo não estabelece a idade de oito anos para a alfabetização. Essa experiência da alfabetização na idade
0: certa, ela começa na cidade de Sobral, no estado do Ceará, com o planejamento entre município e Estado e, agora, com o Governo Federal, material didático selecionado, discutido e entregue aos municípios, treinamento capacitação de professores. E o resultado, senhor presidente, é que o município de Sobral tem hoje uma das melhores educações fundamentais do país. O estado do Ceará tem hoje o IDEB, que é o melhor do norte e nordeste. Portanto, a alfabetização ela se dá aos seis anos, no primeiro ano, tenta-se no segundo, e no máximo, isso nós estamos estabelecendo um teto. Na prática, muitas das nossas crianças com 9, 10, 11 anos continuam analfabetas. E o que o governo Dilma está querendo é mudar com essa realidade. Dando um prazo máximo. Mas não é só dando prazo. É dando recurso, treinamento, capacitação, estímulo, premiação, assistindo os municípios mais pobres. Para que essas crianças possam ser devidamente
1: alfabetizadas. A medida provisória foi aprovada e segue para o Senado. Você acabou de ouvir.
0: Fatos e opiniões. Uma produção da TV Câmara.
5: Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach.